0: Bejrere i Herlev, atombomber i Grønland og en kæmpe fryser i Brøndby har alt sammen hjulpet videnskaben frem imod at forstå, hvordan klimaets historie hænger sammen. Og hvad det er for balancer, mennesket er ved at rykke på. I Informations serie er vi nået til kapitel 23. Mikkel Vurala og Johanne Pontoppe Tuxen står bag. Et sted mellem en maskinfabrik, en emballageforhandler og Postnords store pakkeafdeling, ligger en fladbrun lagerbygning, der ligner noget, der lige så godt kunne ligge ved Odense eller Hedenssted, men nu tilfældigvis findes i en erhvervspark i Brøndby. Udefra er det ikke til at gætte, at der bag en af køreportene befinder sig noget helt enestående, der ikke blot er en national skat, men faktisk en global en. Inden for porten trækker professor Dortedal Jensen termobukser på, stikker fødderne i et par kæmpestore støvler og lyner sin tykke blå jakke. Hun tager hue på og åbner en termodør. Luften er tør og minus 30 grader i den kæmpemæssige fryser. Vi har ret meget is, konstaterer Dorte Dahl Jensen. Fra væg til væg står lige rækker af stålereoler, og på alle hylder står flamingokasser fyldt med is. Tonsvis af is. Kilometervis af is. Både ud af den grønlandske indlandsis eller fra Antarktis, efter den i årtusinder har ligget og holdt på en masse hemmeligheder om planeten. Dorte Dahl Jensen trækker en termokasse ud og åbner låget. Indpakket i plastik ligger runde stænger af hvid is i 10 cm tykkelse. Kernerne i denne kasse stammer fra de øverste lag, måske 20 meter ned i iskappen, og derfor er isen stadig hvid og grynet. Men bor man dybere ned, ændrer det sig. Hun trækker endnu en kasse ud og åbner låget. De dybere iskerner, der kan være hentet op fra flere kilometer dybde, er klare og gennemsigtige, og kigger man nærmere, opdager man at de er fyldt med små luftbobler. Den grønlandske is er en tidsmaskine, hvor man kan rejse langt over 100.000 år tilbage. Hver vinter daler ny sne ned over de tidligere års snefald, der langsomt bliver presset sammen i lag på lag, der ligger som en kilometer tyk islagkage over Grønlands Grundfjeld. Jo dybere du bor ned i isen, jo ældre is kan du hente op. Og det er smart. For indlejret i isen findes oplysninger om fortidens klima. Både i isens vandmolekyler og i de indefrosne luftbobler, hvor fortidens atmosfære er fanget. Den slags viden er kommet i høj kurs de seneste årtier. Klimaforandringer er rykket op på dagsordenen, både videnskabeligt og politisk, for det står klart, at mennesket er i færd med at ændre klodens klima og kan forvære livet på kloden for utallige generationer fremover. For at forstå fremtidens potentielle klimaforandringer, er man nødt til at gå tilbage og undersøge andre tidspunkter, hvor klodens klima forandrede sig eller bare var helt anderledes. Det er det, isen giver mulighed for. Dorte Jensen husker sin første ekspedition i begyndelsen af 80'erne, da hun stadig var studerende. Hvordan de borede endnu et stykke iskerne op, og hvordan en af hendes undervisere flyttede elektroder hen over den kolde overflade og kom til et mere strømførende stykke. Det var spor fra et vulkanudbrud, sagde underviseren og regnet tilbage i forhold til borddybden. De var nok tilbage omkring Cæsars tid. Ja, det kunne godt være vulkanudbruddet, som begravede byen Pompeji. Det gav et sus i den unge studerende, og siden har hun ikke set sig tilbage. I dag er Dorte Dahl Jensen den ledende danske iskerneforsker. Når det kommer til forskning i is og klima, er Danmark langt fremme internationalt. Og historien bag forskningsområdet er i sig selv vild og dramatisk, og involverer blandt andet en amerikansk drøm om at opstille hundredvis af atommissiler i hemmelige tunnler i Grønland. Men først forhistorien. Det har ikke altid stået klart, at klodens klima kan forandre sig voldsomt. Men i begyndelsen af 1900-tallet var geologerne efterhånden enige om, at landskaberne i lande som Danmark var blevet formet af, at enorme iskapper af flere omgange havde straks sig dybt ned over Amerika, Europa og Asien. Klimaet måtte altså gennem tiden have været meget anderledes. Hvorfor var dog svært at svare på? Bevæbnet med papir, pen og Newtons mekaniske love satte en serbisk matematikprofessor sig i 1911 til at regne på en hypotese om, at det kunne skyldes jordens bevægelser i forhold til solen. Og et par årtier senere kunne Milutin Milankovic, som han hed, kigge op for papiret og præsentere en temmelig cool teori. For at forstå den skal man først summe ud og fra sit indre blik se jorden i sin bane om solen. En lille rund ært, som fiser rundt om solens kæmpe kraftværk og modtager sin energi, som stråler derfra. Da jorden er rund, bliver energien ikke ligeligt fordelt, så der er varmest ved ekvator og koldest ved polerne. Oveni sørger jordens hældning for, at sommeren ved polerne er lys og varm og vinteren kold og mørk. Men det er ikke alt. Over årtusinder sker der nemlig små variationer, som ændrer på, hvor solenergien rammer. Her skal man forstå tre ting. Den første er, at jordens bane i løbet af 100.000 år ændrer sig fra at være cirkulær til at være en smule ellipseformet, og så tilbage igen. Man kan se det, som om ærten skifter mellem at trille rundt på kanten af en tallerken til at trille langs kanten på et aflangt fad. Det ændrer på mængden af energi, der rammer jorden. Den anden ting er, at jordens hældning vipper en smule op og ned hen over 41.000 år, og den tredje er, at aksen slinger lidt som en snoretop hen over ca. 22.000 år. Der er altså tre cykluser, som kører med forskelligt tempo, men har det til fælles, at de påvirker, hvor meget sollys der rammer forskellige egne af kloden på forskellige tidspunkter? På grund af det opstod der perioder med mindre solindstråling, hvor isen voksede mere om vinteren, end den smeltede om sommeren, og derfor bredte sig over årene. Da isen tilmed reflekterede solens stråler væk fra jorden, blev processen selvforstærkende, så temperaturen faldt yderligere. Isen voksede, og stille og roligt gled man ind i en istid. At istiden overhovedet endte igen, skyldte så, at planeten en sjældent gang imellem stod så heldigt, at der strålede maksimalt meget sol ind på den nordlige del om sommeren. den så isen smeltede hurtigere, end den blev dannet, og trak sig tilbage. Milankovic's hypotese lød altså, at det globale klima blev styret af nogle langsomme og regelmæssige kosmiske processer. Den bitte jordklodes små variationer i forhold til solen førte til, at årtusinde lange perioder med is og kulde blev afløst af kortere perioder med varme, hvor efter det startede forfra. Ideen var fin nok. Der var bare ét problem. Der fandtes ingen måder, hvorpå man kunne tjekke, om klimaet rent faktisk fulgte Milankovitches cykluser. Så den endte pænt på hylden med de andre istidshypoteser. Indtil nogen en dag fandt en måde at undersøge det på. En verdenskrig senere var der ved at komme skub i geofysikken. Og det er svært at komme på et mere dansk forsøg, end det geofysikeren Ville Dansgaard foretog hjemme i haven i Herlev i 1952. Her indgik to af nationens vigtigste komponenter, øl og regnvejr. Den 30-årige Dansker havde tidligere arbejdet som geofysiker og som metrolog, men det var aldrig rigtig lykkedes ham at komme igennem med sine ideer. Nu sad han og visnede som ansvarlig for et nyt apparat på Københavns Universitet, som ingen rigtig gad bruge. Apparatet var et såkaldt massespektrometer, der kunne veje atomer og dermed bestemme sammensætning af forskellige stoffer. En ret imponerende maskine, som Ville Dansgaard altså havde rig mulighed for at bruge selv, hvis han ellers kunne få en god idé. Og det fik han en lørdag i juni. Hans bedste nogensinde. Som det hænder her til lands, begyndte det at regne kraftigt, og Ville Danskår stak en tragt i en ølflaske og begyndte at opsamle regnen. Med jævne mellemrum hældte han regnvandet over i en ny beholder, som han lukkede og skrev tidspunkt på. Regnen viste sig at indgå i et kæmpe frontsystem, så er fortsat gennem lørdagen og søndagen, og til sidst var også husets potter og vaser i brug som beholdere for vandprøverne. Hele dette mundre køkken tog Danskård med på arbejde mandagen, for nu skulle regnen analyseres. Som bekendt består vand af brændt og ild, men de enkelte atomer findes i flere varianter såkaldte isotoper, som opstår, når der er ekstra neutroner i kernen. De fleste iltatomer er af typen ilt 16, mens en lille del er af typen ilt 18, som har to neutroner mere, og altså er tungere. Danskårs hypotese var, at regnen fra frontens varme skyer måtte indeholde mere af den tunge ilt, end regnen, som var dannet højere op i kulden. Og det bekræftede prøverne. Det blev begyndelsen på flere års indsamling af vand fra hele verden, som endte med, at han påviste en sammenhæng mellem mængden af den tunge ild i regnvandet og lufttemperaturen. Jo koldere klimaet var, des mindre af den sjældne ildtype var der i regnvandet. Og det stod klart, at man med den viden kunne kortlægge fortidens klima, hvis altså blot man havde et kæmpe arkiv med gammelt nedbør. Og sådan et arkiv kendte Danskår, Grønlands Indlandsis. På de tykkeste steder er indlandsisen flere kilometer dyb, og at bore en iskerne ud i hele dybden ville være så bimlende besværligt og dyrt, at der var præcis 0% chance for, at Danmark ville betale for det. Men ud af asken fra 2. verdenskrig var der opstået en ny geopolitisk situation, hvor den muskuløse og ambitiøse nation USA havde fattet interesse for Grønland. Fra de arktiske egne var der belejligt korte missilbaner ind i Sovjet, hvis den kolde krig mellem de to supermagter skulle blive varm en dag. Det var en af ideerne bag det vilde og hemmelige Project Iceworm, som det amerikanske militærs tænketank havde udviklet. Kort fortalt var ideen at opstille en masse atomraketter i et 4.000 km langt netværk af skjulte tunneler boret gennem indlandsisen. Det lød næsten som noget fra en James Bond-film, men hvis det nogensinde skulle blive til andet end fiktion, måtte man først forstå isen. Derfor byggede amerikanerne i 1950'ernes sidste år en militær forskningsstation, som de gav navnet Camp Century. Dorte Dahl Jensen stopper op ved en række af papkasser på den frosne hylde på lageret i Brøndby. Der står de samme ord på dem alle sammen, skrevet med sort sprittus. Camp Century. Basen var som en lille by under isen, drevet af en atomreaktor. Her lavede amerikanerne forsøg med at grave jernbanetunneler til deres hemmelige raketprojekt, men det kom aldrig til at fungere. Derfor droppede de efter nogle år projektet, men nåede først at bore et meget dybt hul ned i isen. Som de første nogensinde nåede de i sommeren 1966 ned til Grundfjellet og stod nu med en 1380 meter lang iskerne, som skulle analyseres. Fra Danmark havde Ville Dansgaard længe fulgt med i arbejdet, og han havde i 1950'erne fået lov til at analysere dele af de første amerikanske iskerner, ligesom han havde fået lov til at tage prøver af en væg i Camp Century. Og selvom amerikanerne aldrig lod ham se boring deroppe, vidste de godt, at Dansgaard og hans team var blandt verdens bedste, når det kom til at kortlægge fortidens klima gennem iltisotoperne i is. Dansgaard fik altså lov til at analysere den nye lange iskerne, og kunne sammen med sine danske og amerikanske kolleger offentliggøre en spektakulær kurve over 120.000 års klimaforandringer tre år senere. Her så man, hvordan temperaturen, trods en del mindre udsving, havde været temmelig stabil de seneste knap 12.000 år. Denne varme tid var opstået relativt hurtigt i halen på måske 100.000 års istid, hvor der undervejs havde været flere brætte omslag i klimaet. Det var en banebrydende detaljeret temperaturkurve, som i det store hele passede med de resultater, der blev hentet op fra havet. Det var nemlig ikke kun i isen, der blev boret. I dybhavet tog andre forskerhold borekerner fra havbundens mudderlag og analyserede på lagene her. Hvor isen indeholdt detaljerede oplysninger år for år, havde dybhavskernerne den fordel, at de gik millioner af år tilbage. En millimeter mudder dækkede måske over tusind års historie, og i disse oldgamle lag fandtes kalkskaller fra bittesmå alger. Da ilten i skallerne afspejlede sammensætningen af fortidens hav, kunne man bruge dem til at bestemme, om hvor meget af klodens vand, der havde været frosset eller smeltet. Gennem 1950'erne og 60'erne havde analyser af dybhavskerner vist, at der havde været ganske mange lange perioder med is, afbrudt af tider, der i sammenligning var ganske korte, hvilket til synladende stemte overens med gode gamle Melankovics teori om, at variationer i solindstrålingen er årsagen til de store klimaforandringer. Det var dog først i 1976, at den britiske geolog Nick Shackleson endelig beviste det forhold, der i dag betragtes som evident at jordens små variationer i forhold til solen følger nogle cykliske mønstre, som med regelmæssig mellemrum kaster kloden ud i istider, og senere får isen til at trække sig tilbage. Dybhavskernerne fortalte, at rytmen de seneste 700.000 år har heddet istid i 80 90000 år, afbrudt af 10 15000 års mellemistid, når solindstrålingen kortvarigt har været kraftig nok til at bekæmpe isen. Det er den sammenhæng, vi skal se vores eget liv. Vi mennesker har opbygget vores civilisation i en mellemistid, der hidtil har varet knap 12.000 år. På et tidspunkt var der spekulation om, hvorvidt vi er på vej ind i en ny istid. Men Milankovic-cyklerne fortæller, at hver fjerde mellemistid er ekstra lang, og sådan en er vi i nu. Så ro på! Til gengæld har menneskeheden skubbet til de naturlige klimasvingninger ved at udlede store mængder drivhusgas, som får temperaturen til at stige. Og det er her, at iskerneforskningen kan komme os til hjælp og gøre os klogere. For eksempel ved man herfra, at klimaet i seneste mellemistid faktisk var to grader varmere end nu. Og to grader er jo netop det, verdens lande i Paris-aftalen har aftalt at stoppe temperaturstigningen ved. Lykkes det, vil der stadig være is i Grønland i fremtiden. Blot 25 procent mindre, kan man aflæse i kernerne. Dorthedal Jensen har lynet jakken op og sat sig ved et bord uden for fryserummet i Brøndby. Der er sket en del, siden hun som studerende var på sin første ekspedition, hvor hun passede de natlige boringer sammen med Ville Danskår. Fra at have været et temmelig eksotisk og nichepræget forskningsfelt, er iskerneforskningen, ligesom klimaforandringerne, blevet et varmt emne. For tiden arbejder forskerne med at forstå, hvordan afsmeltningen af isen egentlig fungerer. Men hvorfor, spørger vi, skal man bekymre sig om et par graders menneskeskabt temperaturstigning, når kloden helt naturligt var lige så varm i sidste mellemiddestid? Det behøver man heller ikke, svarer Dorderdal Jensen. Men mindre man har nået imod, at havet stiger 6-9 meter. Hvad der i dag for temperaturen til at stige, fortæller vi om i næste uge, hvor vi tegner et portræt af tidens nok mest omtalte molekyle, CO2. Det var kapitel 23 i vores naturvidenskabelige serie. Hvis du har lyst, må du meget gerne gå ind og tildele os nogle stjerner, og måske endda skrive en lille kommentar derinde, hvor du lytter til din podcast. Serien hedder Vi fortæller naturvidenskaben forfra – og den er støttet af Carlsbergfondet. Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.